2: Klockan. Du ska gå in
1: där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Men så alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Vad? målat. Men typ vad många år sedan vi målade.
2: Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Välkomna sommaren med... Res med Stenaline i
3: sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa- Se alla våra destinationer och boka nu på
4: stenaline.se. Välkommen ombord!
1: Det är en kylig vårdag i april 2013. En stor grupp människor har samlats på ett torg i västsvenska.
2: Och det här är ju stadsdelens centrum, ett ganska välfungerande torg med bibliotek och storika och bankomat och sådär, apotek.
1: Inom loppet av fyra veckor har fem katter hittats brutalt dödade och utplacerade i ett och samma bostadsområde. Frustrationen kring att en eller flera gärningspersoner fortfarande agerar fritt är stor. Nu håller de boende en manifestation i hopp om att polisen ska intensifiera jakten efter gärningsmannen.
2: Det är så ovanligt att människor samlas på det sättet i en stadsdel utanför centrum. Så det säger ju också någonting om engagemanget att folk ändå pallrade sig hit.
1: Deltagarna har uppmanats medföra plakat, banderoller och komma utklädda, exempelvis som katter. En av deltagarna är Linnea.
2: De människorna som var här det är ju vanliga, verkligen vanliga privatpersoner som vill göra någonting och inte vill känna den
0: här maktlösheten som man egentligen har.
1: Men i folkskaran rör sig också flera poliser.
0: Jag tror att vi hade väl fyra, fem stycken civila poliser som bara jobbade med det fota och filma och titta för att det inte är helt ovanligt att gärningspersonen väljer att dyka upp
1: Polisen spanar ut över den stora skaran som samlats på torget Människor i alla åldrar står klädda i vinterjackor Vissa har målade kattansikten Också linia håller ut kik.
2: Den här trappan fanns ju då och där stod jag och jag tog lite på håll och fotograferade manifestationen vi var flera som gjorde det som var ensamma. Och de misstänker jag att det var en massa sån här privatspanare.
1: Kan den skyldiga finnas mitt bland dem? Mitt namn är Carl Fridsjö och du lyssnar på en mörk historia. Det här är Jakten på kattplågaren. En dokumentär av Ellen Sköld. Sista delen.
0: Det fanns ingenting att gå på. Efter att polisen
3: fått fler detaljerade tips om en person- har en man i 30-årsåldern års gripits. Men under tiden mannen sitter gripen- hittas ytterligare en död katt- och ett handskrivet brev som uppgiss vara- från den faktiska kattplågaren. Brevet har lämnats in på analys.
0: Det fanns inget DNA, fanns inga spår, fanns inget fingeravtryck- fanns Absolut ingenting. Mer än en handstilen. Och då hade vi ingenting att jämföra det med egentligen. Mer än de här positlapparna då.
3: Även om den gripna 30-åringen släppts kvarstår misstankarna. Kanske rör det sig om fler gärningspersoner ändå. Utredaren Johanna försöker fortfarande hålla alla dörrar öppna.
0: Där jag sitter som utredare så gäller det att ha så öppen bild som möjligt att det kan vara vem som helst. För att inte jag ska börja styra mitt arbete medvetet eller omedvetet.
3: Också på Flashback spekuleras om det kan röra sig om flera gärningspersoner. Men det nyregistrerade kontot Skuggan har invändningar.
5: Enligt brevskrivaren så la han katten på den här adressen. Notera att det finns blod utanför den porten. Någon har också sagt att den hittades där tidigare i tråden.
3: Några andra flashback-medlemmar har svårt att tyda handstilen i brevet och bedömer vissa ord och meningar som oläsliga. Men kontot Skuggan verkar veta var det står och går in och rättar användarna.
0: De kontaktar oss. Eh, inte mig utan en kollega till mig som kopplade ihop oss.
3: En dag kontaktas polisen av några anonyma personer som offentligt kommer kallas för flashbackgrävarna.
0: De är en grupp på, om det var fyra, fem personer, som eh, försöker få kontakt med den här personen på flashback. Då. Bakom hat,
3: hot och mängder av spekulationer har två mer seriösa grävgrupper formats. De utgörs av några av de mest hängivna flashbackarna i tråden. I det fördolda kommunicerar de via personliga meddelanden och försöker tillsammans lägga ett pussel som ska leda fram till den eller de som är skyldiga. De håller också kontakt med polisens utredare, Johanna.
0: Den informationen de ger mig är ju väldigt specifik och väldigt bra. Så jag får ju helt enkelt bara lita på dem.
3: Gruppen säger sig att teorier om vem som kan tänkas ligga bakom gärningarna- de har fattat misstanke om kontot Skuggan.
0: Ett samarbete med polisen inleds. Vi har ju i princip daglig kontakt. Det har vi. Eh, och de är väldigt noga med att vi förstår vad, som, vad de gör. Och, eh, och, och vi eh, tycker att det är jättebra.
3: En av flashbackgrävarna skriver till kontot som de tror tillhör gärningspersonen utan att antyda att de misstänker personen bakom. Vi hör Linnea.
2: Och sen så etableras ett förtroende då emellan- där gärningspersonen tyckte att det var första gången- han kunde prata med någon likasinnad eller någon med samma problem. Jag tror att det fanns en ensamhet som bröts där.
3: Tillbaks får de detaljer om vem personen bakom skuggan är- Detaljer som gör att de förstår att de är rätt ute Det har bara gått en vecka sedan manifestationen hölls Flashbackgrävarna ser hur kontot lågar ut om kvällarna För att en morgon mötas av nyheten att ytterligare en katt hittat stöd Det är den sjätte inom loppet av sex veckor Både polisen och flashbackgrävarna ser det hända utan att ha något sätt att komma åt gärningspersonen. Skuggan är nu aktiv i tråden igen- och ger sig in i diskussionerna om det faktum- att katten som dödades medan mannen i 30-årsåldern var gripen- placerades på samma ställe som döndes för innan.
5: Varför dumpa på samma ställe ibland? måste ju vara riskabelt att lägga på samma ställe två gånger. Förmodligen för att rötas-
1: Förmodligen för att retas och provoceras, ja. För att visa att han har kunnat göra det. Men varför retas? Och retas med vem? Vad är han ute efter?
5: Han hoppas väl att en ung kvinna ska hitta katten- och med det njuta av hennes rädsla. Samt läsa om hur hon upplevde det i någon tidning- om brevet är skriven av GM. Man
3: blir inte rädd, det är bara ledsamt. Dels att någon svag individ ger sig på djur- men givetvis för att det är synd om sjuka människor-
5: klart du blir rädd. Tro inte att svaghet har något med detta att göra. Man kanske får bilden av en klen liten skit som springer runt och plågar djur. Men så behöver det inte vara.
3: Polisen går ut i media och säger att de är beroende av allmänhetens hjälp för att lösa fallet. Några dagar senare hittas ytterligare en katt död.
5: Då var det dags igen.
3: Kort efter det att polisen gått ut med att ännu en katt dödats skriver Skuggan
5: konstigt att det inte står i tidningarna.
3: Användaren konstaterar att tidningarna- tidigare varit snabba ut med nyheten- men att det inte finns att läsa om det nu.
2: Det var lite för snabbt- som att någon hade suttit och väntat. Eh, det var också samma användare- som gick in och korrigerade andra- när de spekulerade i hans motiv. Vi hör Linnea. Det fanns ingen anledning att tro- att det skulle upphöra av sig själv. Det var- Ja, det var en människa som följde vad som skrevs noga.
3: Flashback-tråden är nu uppe i över 6000 inlägg när en av användarna fattar misstanke om skuggan och öppet uppmanar alla
0: att granska användarens inlägg. Problemet var att ingen hade sett honom. Vi hade inga vittnen. Vi hade ingen, ingen DNA, vi hade ingen fingeravtryck, vi hade ingenting som som kunde visa vem du var. Han lämnade inga spår efter sig. Han var väldigt eh, duktig på att sopa igen efter sig.
3: Men medan polisen saknar de vanliga typerna av spår att gå på- har flashback Flashback-grävarna arbetat på en plan. De ska snart försöka lura in skuggen i en fälla. Och om allt går vägen avslöja kattplågarens verkliga identitet-
0: Framvick gick att de hade en plan. Exakt hur den planen såg ut, det fick jag reda på efteråt.
3: Efter att ett förtroende byggt skapar en av grävgrupperna en hemsida med bilder på katter- tänkt att kunna intressera gärningspersonen. Adressen till hemsidan skickas sen enbart till det misstänkta kontot med uppmaningen att gå in. Utredaren
0: Johanna. Och vad han inte vet är att när han går in på den sidan så fångas hans IP-adress- och de ger bara den här adressen till honom. Den som de tror är gärningspersonen via flashback. Ehm, och han går, försöker gå in en gång och hör av sig och säga att det funkar inte. Och då säger de att försöker igen. Och då försöker han igen. Och då eh, är det med en ny IP-adress. Två
3: olika IP-adresser fångas in i fällan som flashback flashbackgrävarna riggat-
0: så de levererar de två IP-adresserna till oss. Där vi kan begära ut då vem som äger de här IP-adresserna. Det är två stycken adresser som vi får tillbaka till oss. Då går jag in och söker på de här personerna. Och ser då att det som är gemensamt är att de har en, en, en son ihop.
3: Sonen är 16 år och går i gymnasiet. Han är nu misstänkt av polisen.
0: Det är ju både roligt och lite sorgligt- med tanke på att det är en ganska ung person. Men det känns ju roligt att vi är så nära att få tag på den personen vi tror faktiskt har gjort det här.
3: Strax före halv fyra på eftermiddagen- dagen efter att den senaste katten hittat stöd- grips han i klassrummet på sin gymnasieskola med en laserpekare i byxfickan. Ett verktyg som kan användas för att locka till sig katter. I husransaken hittas fler laserpekare, knivar, latexhandskar, rånarluva, peruk och en lista med namn. Och tidningar där nyheten om katterna är på första sidan. Och så ett gult post block med en smiley på första sidan.
5: Om en så på väg till dig för att du råkar ljuga för en om att du också hade en och innan du visste ordet av du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid bra. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på snod. Nej, Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra
2: vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra vibrationer med Vimla,
5: mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.
1: Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut var det onsdag.
5: Det är nog IKEA.
1: Har han dejtat någon där eller?
3: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice där så. Alltså. Missa inte att onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
3: I en dold mapp i hans telefon hittas bland annat bilder på döda katter och platser med blod. Och så en skärmdump på tillfället när han öppnade sitt flashback konto Skuggan. I telefonen hittas också ett textdokument där de dödade katterna skrivits upp i nummerordning. 16-åringen ska ha börjat 2010, men det ska enligt listan ha varit ett träningsår-
0: Jag hade ju lagt upp mitt förhör helt efter att han skulle förneka. Ehm, så jag hade ju gjort ett jättelångt förhör. Utredaren Johanna blir också förhörsledare i fallet. Ehm, och började då prata med de här katterna som är, hittas något, eller två år tidigare. Ehm, och, då, och, och då förnekar han så, nej det var inte jag och nej det var inte jag. Och sen så nu kommer kom tredje katten som var nu då. I samband med det här, 2013. Så säger han, ja det var jag. Och så ber han mig visa på kartan vart de andra två katterna var då tidigare år. Och när jag visar på kartan vart det var någonstans så sa han, ja det var jag. Så då fick jag ju bara kasta hela mitt förhör ut genom. Ja. Jag bara kastade kasta det förhöret och börja om från början. Och bara fråga varför. Och sen gå igenom varje kat. För sig. Och han erkände rätt upp på ner. Efter
3: flera månader av sökande från både polis och allmänhet sitter nu Johanna i samma rum som gärningspersonen. Han ger detaljerade beskrivningar av när, var och hur han gått till väga. Han som i månader satt skräck i ett helt bostadsområde. Och Johanna förstår att han gått under radan.
0: Vad såg helt vanlig ut... Inte stack ut på något sätt. Hans personlighet var väldigt så tillbakadragen. Introvert skulle jag kanske till och med kalla honom. Och det visar
3: sig att de befunnit sig på samma plats vid ett tidigare tillfälle.
0: Det var ju inte förrän vi faktiskt hade en, en misstänkning. Att, att vi misstänkte den här personen. Som vi kunde få en bild på vem det var vi trodde hade begått brotten. Och då kunde hitta samma person.
3: Polisen går igenom bilderna från manifestationen på torget. Och då ser vi honom där i utkanten av manifestation. På bilderna syns 16-åringen betrakta folksamlingen från en bänk. Det är inte ovanligt att gärningspersoner figurerar i sammanhang som handlar om dem själva. Men varför väljer en gärningsperson att ta den risken och bli upptäckt? Ulrika Hagård är doktor i psykiatri på Rättsmedicinalverket och förklarar.
4: Det kan ha väldigt många olika förklaringsmodeller. Antingen att man eh, finner en njutning i att figurera i de eh, situationer- där folk eh, är upprörda, eh, kanske rädda, frustrerade. Det finns en hel del känslor kanske- Eh, som man eh, mår bra av eller trivs eller finner njutning av. Eller så kan det vara att man också utsätter sig för en risk att bli exponerad eller upptäckt. att det är egentligen i en förlängning är det som man önskar.
3: Utredaren Johanna funderar på om det kan ha varit ett rop på hjälp.
0: Det är inte jätteofta som någon rätt upp och ner erkänner så. Men jag hoppar. Pass väl på att han erkänner för att han inser själv att han behöver hjälp. Men det är ju ingenting jag vet.
3: I förhör berättar nu den misstänkta 16-åringen- att han mått dåligt i flera år och dödat katterna för att må bättre. Att hans hjärna känns lättare efteråt.
4: Det här visar ju på- att Personen har svårt att eh, hindra eh, att han begår det här gång på gång på gång. Ulrika Hagård igen. I de lägena så är det eh, självklart ganska viktigt att uppmärksamma det- för att det skulle kunna vara tecken på en allvarligare psykisk problematik.
3: Hon kan inte uttala sig om det specifika fallet- men tycker att det är viktigt att fånga in personer med den här typen av agerande-
4: i en förlängning, men återigen det beror ju på vad grundproblematiken är. Det är ju att man går och hittar andra typer av objekt. Och det skulle ju kunna vara ett led i att man senare begår våld exempelvis mot personer, människor istället. 16-åringen
3: säger också att han haft fantasier om att skada kvinnor. Men att det inte är något han vågat göra.
0: Utredaren Johanna... Det är oerhört obagligt om man hade kunnat komma vidare. Just med tanke på att vi hade, inga, vi hade ju inga tekniska bevis. Vi hade ju inget DNA. Vi hade, han var ju väldigt så duktig med att, att sopa undan. Så hade han fortsatt, där han kanske kunnat komma långt den vägen också. Om man inte hade behovet av att prata med någon annan om vad han gjort med katterna. Så hade vi ju kanske satt i en annan sits.
3: 16-åringen döms för nio fall av djurplågeri och får rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Något som är ovanligt enligt olika Hagård.
4: Det är väldigt ovanligt att en person som är under 18 år eh, döms till en så ingripande påföljd- som ändå rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning innebär. Eh, I och med att det är en tidsobegränsad påföljd- eh, och ja, den är helt enkelt beroende på när du blir friskare så att säga, innan du kan släppas ut generellt sett kan jag säga att ribban för att få rätt rättspsykiatrisk vård den ribban är väldigt hög
3: 16-åringen visade sig alltså vara en person i behov av vård men det förmildrar inte reaktionerna på nätet eller ute i verkligheten anhöriga till 16-åringen
0: fick efter händelserna flytta på grund av hot jag tycker att det är fruktansvärt. Framförallt hur man utsätter hans, eller gärningspersonen, hans familj. Och alla andra som blir utpekade någonstans på vägen, ganska utan, utan grund. Och hängs ut som att den som har gjort det. Och, och, och så blir det otroligt mycket hat. Det, det är hemskt att se. Jag gjorde ett försök efter två år, men det funkar inte.
3: Anerita är en av kattägarna som aldrig kommer få tillbaka sin älskade familjemedlem. För henne kommer Puma alltid att vara speciell. Hon har inte kunnat ha katt efter att Puma hittade stöd i soprummet.
0: Jag klarade inte av det. Jag jämförde med Puma och jag var livrädd att släppa ut henne och så att nej, jag fick lämna tillbaka katten.
3: Polisens utredare Johanna fick möta många kattägare i sorg under den här tiden. Vissa
0: målsägarna var ju katten verkligen allt för dem. Det var ju det enda de hade. Och sen att de blev berövad på den här katten alldeles alldeles för tidigt var ju fruktansvärt. Det var, det var jättehemskt, tycker jag. Hade han inte gått via flashback så vet vi ju inte när vi hade fångat honom. Hon är tacksam för det
3: arbete flashbackgrävarna gjorde- de var ju otroliga.
0: Och att lägga så mycket tid och, och engagemang var ju fantastiskt. Det var jätteviktigt för oss. Men att allmänheten och
3: flashbackgrävarna skulle varit mer mån om att få fast än polisen håller hon inte med om.
0: Nej, det tror jag inte. De var väl kanske mer engagerade för djuren och vi var mer engagerade för personen. För
3: Linnea innebär gripandet slutet på timmar av pusslande framför datorskärmen.
2: Jag framstod nog som, ja, men lite som en galning under den här perioden. Och det var jag ju också. Fast eh,
3: med rätt goda grunder skulle jag säga. Besattheten som den senaste tiden gått ut över hennes vanliga liv övergår snart i en lättnad över att det nu fått sitt slut- hon bjuder in till en picknick för att prata ut om allt som hänt den
2: senaste tiden. På den här gården hade vi då en picknick när vi visste ett tag efter att vi visste att rätt person var gripen. Linnea blickar ut över gräset på en av gårdarna i området där allt hände. Jag bjöd in en massa människor som hade varit väldigt engagerade för att vi skulle kunna prata om vad vi hade varit med om tillsammans fast på nätet. Och då kom människor från. Typ hela stan, det var inte jättemånga men de kom långt. Och så satt vi och åt kakor och drack kaffe och pratade om de senaste månaderna. Och vad det var som hade gjort att vi hade blivit så engagerade. Och ja, hur vi hade mått och människor hade ju mått rätt dåligt. Så det var väldigt eh, fint. Det var ett sätt att sätta punkt för den här galenskapen som man själv hade levt i. –där anhöriga var oroliga och eh, tyckte att man skulle komma tillbaka till nuet och verkligheten– –eller sitt, sitt egna liv.
3: För Linnea visade den här perioden att folk går samman när det verkligen gäller. Hon fick se en styrka och gemenskap hon vanligtvis inte sett mellan främmande människor– men det var också mycket hat och lösa spekulationer- kring oskyldiga personer som figurerade på nätet. Jag tyckte att det var ganska grötigt och ganska liksom, lite geggigt om man får säga så. Det var det, är vad det är ändå på flashback. På gott och ont då. Katja, som också bodde i området den här tiden- höll sig borta från tråden på flashback. Hon orkade inte med spekulationerna- och att konstant påminnas om det som pågick- men hon är ändå säker på att engagemanget på Flashback var avgörande. Ja, alltså jag är helt övertygad om att det var deras engagemang- som ledde till att den här personen faktiskt åkte fast- och att han då förhoppningsvis sen fick hjälp. Um, absolut. Uh, just där och då när det hände så hade jag, nog, jag hade inte så mycket förhoppning- av att någon skulle åka fast. Jag tänkte det blir väl som, som vanligt, de går... Ja, hittas inte helt enkelt. Men eh, nu har vi ju facit. Vi vet ju vad de gjorde. Liksom. Så att, det är ju faktiskt jättehäftigt.
1: Du har lyssnat på jakten på kattplågaren, sista delen. Vill du ha fler avsnitt av En mörk historia så släpps idag tre delar om mordbrännaren på Norra Öland, enbart på podmi. Lyssna direkt på hela serien. Gå in på podmi.com historia och bli prenumerant. Du får då tillgång till alla våra avsnitt och ett nytt fall varje månad som enbart släpps på podmi. Alltså podmi.com -enmorkhistoria. Jakten på kattplågaren är en dokumentär av Ellen Hamma-Sköld. Producenter: jag, Karl Sjö och Joel Silberstein Hont.
0: Precis.